0: Witam państwa. To jest 45 odcinek podcastu Echa Rynku. Jest 4 stycznia 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywa.
1: Paweł Wielkus. Witam państwa.
0: Witam państwa w nowym roku. Także mamy nadzieję, że będziemy mogli być z państwem kolejny rok, i kolejny i kolejny. Paweł, jak spędziłeś imprezę noworoczną? W domu. W domu, tak? Mm-hmm. No ja też już jestem w tym wieku. Rzucenie sobie możliwość nic nie
1: Spędziłem trochę czasu tuż przed północą i zaraz po północy na świeżym powietrzu oglądając fajerwerki we Wrocławiu. Całkiem udane, muszę przyznać.
0: Aha, jasne. Dobra, to co, przechodzimy do tego, co mam mówić. Dzisiaj będzie, powiemy parę słów o...
1: Czekaj, niech zgadną, o wezwaniach. Skąd wiesz? Sam przygotowałeś tak? Sam przygotowałeś,
0: tak? Mam Co drugi
1: podcast, ze mną jest tak, to czy,
0: Tak, ale tutaj powrócimy do tematu, o którym już kiedyś mówiliśmy, czyli do wehikułów inwestycyjnych, zgadza się? Tak,
1: tak, dokładnie. Mm-hmm.
0: To jest temat, który no, regularnie powraca, jak nie w wykonaniu Skarbu Państwa, to w wykonaniu jakichś prywatnych właścicieli, którzy próbują różnymi metodami obejść yy, prawo. No, nie, to jest mocne sformułowanie, obejś prawo.
1: No mocne prawo jest jakie jest, też jest pytanie o to, co, co autor miał na myśli. Dobra, to czy jaki mówili... był cel ustawodawca? Tak, to za chwilę. Czy będziemy mówili o tym? Powrócimy na
0: chwilkę do tematu, jakby to powiedzieć, archiwizacji rachunków mm-hmm. maklerskich przez inwestorów i dlaczego biura maklerskie archiwizują tylko i wyłącznie historię rachunków tylko i wyłącznie przez no, ostatnie pięć lat. Czemu nie robią tego dłużej? Dostaliśmy maila od pana Piotra, tu imię, pełne imię i nazwisko do wiadomości redakcji, od pana Piotra, który wypowiedział się na ten temat. No, jakby Tutaj zdradza, że znaczy, ma... Jako
1: osoba tak, zbewn- z zwana. Mm-hmm. Od drugiej
0: strony, także tu wysuwa argumenty, dlaczego te biura maklerskie przychowują za jakby na pewno usprawiedliwienie domów maklerskich, to chwilę o tym podyskutujemy pod sam koniec. No i hmm. ponieważ mamy nowy rok, to mam dla Ciebie, Pawle, pytanie: niespodziankę, powiedz mi tutaj, powróż trochę z fusów. Moje pytanie jest takie, czy w nowym roku, a jeżeli tak, to w jakiś sposób, zostanie sprywatyzowana giełda papierów wartościowych.
1: Hmm. No to, to ktoś mnie zapytał. Hmm. No, parafrazując trochę ponownie Ciecha Białka, powiem, że jest 50% szansy na to, że giełda zostanie sprywatyzowana.
0: Harze no to rozumiem, że albo stanie, albo nie albo zostanie. Albo
1: zostanie, albo nie zostanie.
0: Jest taki kawałek masztarski, chwali się znajomym, że ma bardzo mądrego psa.
1: Że on mówi, Zrobisz to cholera, albo nie.
0: I on to robi, albo nie.
1: No dokładnie. Ale już tak na całkiem poważnie, to uważam, że nie. Że nie? Uważam, że nie.
0: Mhm. a jakby to rozszerzając, a całym plan Dlaczego? tak zwanej wielkiej prywatyzacji, czyli a. te 25 Pani... miliardów złotych, nie wiem, nie już dokładnie ile to rząd chce pozyskać. To jest
1: spółką newralgiczną, Niezwykle, I tutaj tak. te dyskusje będą trwały prawdopodobnie w nieskończoność, natomiast żeby zapchać tą dziurę i wypełnić finansowo od strony finansowej plan prywatyzacji, to jest tutaj kilku innych kandydatów na duże prywatyzacje i dlatego... Ale
0: Z tego, co się orientuję, to wszyscy kandydaci, o których myślisz, mieszczą się w planach tak zwanej wielkiej prywatyzacji.
1: W sensie, nie można no sobie tak, postać ja na wybór. Tylko, że z planu jakby... Czy ten plan jest na tyle ambitny, że praktycznie w takim kształcie, w jakim on jest sformułowany, moim zdaniem nie da się go zrealizować. Więc ja już na chwilę obecną robię pewien odpis i to jest właśnie odpis na giełdę.
0: A, Rozumiem. Znaczy, to ja uważam, jeżeli tutaj mogę coś powróżyć 4 stycznia na Nowy Rok, że giełda zostanie w tym roku sprywatyzowana. Mm-hmm. No niekoniecznie, że tak powiem, w styczniu albo w lutym, ale że do w drugiej połowie tego roku pod presją yy, dziury budżetowej Minister Skarbu Państwa zrobi wszystko, żeby sprywatyzować giełdę w tym roku. No i tylko jest oczywiście, znaczy, moim zdaniem, boję się tylko tego, że pod, właśnie pod presją czasu i pieniędzy może się to odbić na jakości tej prywatyzacji. To znaczy, no, no nie wiem, no z jednej strony marzy mi się powszechna prywatyzacja z udziałami inwestorów indywidualnych, z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że giełdzie potrzebny jest yy, inwestor branżowy, który no, wspomoże choćby technologicznie technologicznie giełdę. Wszyscy wiemy, Czy, że, war, że nie wiem, Warset no, powinien zostać w jakimś tam nie wiem, skończonym czasie wymieniony, tak? Po, bez, sobie nie do końca Ale ja bym tej sprawy roku. tak nie
1: przekreślał. Nawet jak przez chwilę przyjmiesz, że giełda trafi na przykład w niewielkiej, części, na w niewielkiej części do inwestorów indywidualnych i w przeważającej części do inwestorów finansowych, no,
0: finansowi, moim zdaniem, nic tu nie rozwiązują, bo jest potrzebny inwestor branżowy tak? i w sensie, no tak, jaka, tylko, jakaś zachodnia że giełda właśnie, uh-huh. pomoże wymienić system informatyczny. Tak, Okej,
1: okay, dobrze. Ja do tego właśnie zmierzam, że nawet jeśli to będą inwestorzy finansowi, to będą zainteresowani rozwojem tego biznesu właśnie dlatego, że jest on taki newralgiczny i podejrzewam, że no, pamiętaj Michale, że giełda zawsze będzie miała zarząd. Zarząd jest od tego, żeby... Zarządzać hmm. ogólnie rzecz ujmując, ale między innymi jest również od tego, żeby myśleć o rozwoju spółki. I to, że nie będzie tam inwestora branżowego, to wcale nie przekreśla na przykład planów rozwojowych, jeśli chodzi o modernizację systemu informatycznego. Ta rzecz, którą w tej chwili podniosłeś. Nie, tak jakby Bo to przez i ostatnie tak prawie 20 lat nie
0: miała inwestora branżowego i bardzo ładnie się rozwija. Ta można to że, zrobić
1: no, niezależnie, dokładnie. Tak. Hmm. Coś w tym jest,
0: coś w tym jest, natomiast ja tak tam, no, słyszałem no, takie opinie, tak, że jakby ten inwestor branżowy, ta wymiana tego systemu informatycznego jest potrzebna już. Teraz tak? mm-hmm. nie możemy prowadzić dwóch lat, zastanawiać się, planować i tak dalej, tylko to musi zostać wykonane.
1: A mieliśmy prywatyzację giełdy w planie podcastu?
0: Nie, nie mieliśmy.
1: Aha. Nie mieliśmy, to było
0: pytanie o tym, co się stanie w tym roku. Okay. Bo ten temat bardzo ciekawy. Jestem mm-hmm. ciekawy, co się stanie z tą giełdą. No jestem ciekawy bardzo Państwa opinii, czy ta giełda powinna stać. jakie jak, jak jest, jak jest Państwo zdanie na temat prywatyzacji giełdy, w sensie jak to powinno się odbyć, czy poprzez jakąś powszechną prywatyzację, taką, żeby inwestorzy indywidualni mogli to uczestniczyć, albo przez inwestorów, no, czysto i czysto finansowych, czy też przez, nie wiem, no, giełda powinna sobie sprzedana jakiemuś inwestorowi branżowemu, czytaj, jakiejś zachodniej giełdzie. Tak, no jakiej to tam już to już mam wrażenie, jest kwestia wtórna. Najważniejsze jest, żeby nie wiem, obr- obrót nie został przeniesiony na na, na, no, gdzieś na zachód. Prawda? Dobra, to przejdźmy do Pablo, do Twojego tematu, czyli no, znowu wezwań. Tak? Tutaj widzę, Trzyk- mamy spółkę Jago. Trójkąt, Zrem.
1: trójkąt trzech spółek: Storm, Jago i Zrem. Mhm. 30 września mm, mm, sąd zarejestrował połączenie Jago ze Stormem. Storm mhm. był dużym, większościowym. Akcjonariuszem z rębu Jago Ja przejmując Storm przejął również pakiet kontrolny z rębu w ilości 53%. Ja będę zaokrąbał do pełnych punktów mm. procentowych, będzie nam się lepiej rozmawiało. Więc tak naprawdę, Jago przejmując zręb, nabył pośrednio kontrolny.
0: Odwrotnie, przejmując Storm, nabył, przejął zręb. Nie no, okej. Okay, no.
1: Ja go przejmując Storm, nabył pakiet kontrolny z rębu. Tak. No i od momentu połączenia miał 3 raz, miesiące. Ten storm ile miał w tym zrębie? Bo już... 53%. Mhm, jasne. No i to zaangażowanie zostaje. Mhm. Zostaje na tym samym poziomie po, po przejęciu Stormu. Jasne. No i od 30 września Jago miało 3 miesiące na to, żeby tą sytuację w kontekście wezwań rozwiązać, to znaczy albo ogłosić wezwanie na 66%, albo zejść poniżej 33%.
0: Czyli musiałoby sprzedać, tak liczę z grubsza, około
1: 20% Dokładnie tak. Tak. A przypomnę, może też trzeba pamiętać, że w przypadku tego drugiego progu 66% nie ma możliwości zejścia poniżej. Czyli jak ktoś
0: przekracza 66, to już musi ogłosić na 100 Dokładnie i do widzenia. Dokładnie
1: tak. Tak? tak. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o ofercie tutaj wprowadziła bardzo istotną zmianę, taką no to, praktyczną.
0: To mało, może tak powiem, daje się elastyczność ewentualnym kupującym, mm-hmm. ale to jest zmiana, to z naszego punktu widzenia to dobrze. Z naszego w sensie inwestorów indywidualnych niech sieci bogaci
1: gimnastykują. No tak, no bo... <głos> no można tak powiedzieć. Już musi nie, ja też tak. rzeczywiście jestem tego zdania, przecież przekroczenie już 50% daje Ci całkowitą kontrolę nad spółką mhm. i nad wszystkimi organami. Więc... Z
0: bardziej myślenie o tych mniejszych, że dać im szansę na tak. jakieś inwestycje, a nie Dokładnie tam... tak. Mhm, jasne. No Zresztą. i powiem
1: szczerze, że tą sprawę wyciągnęliśmy, powiem nie trochę nieładnie, na światło dzienne. Wydaje mi się, że chyba zarządowi Jago ta kwestia umknęła. Wydaje mi się też, że chyba Komisja Nadzoru Finansowego ta kwestia umknęła, bo nasze pierwsze komentarze raczej spotkały się z takimi sceptycznymi, bardzo odpowiedziami. Ale o co Wam chodzi? Tak, dokładnie. No, to ja już wielokrotnie podkreślałem, że my jesteśmy generalnie od tego, żeby takie rzeczy sprawdzać, przyglądać się im za każdym razem, czy Jak nastąpiło jakieś no? tak, naruszenie prawa, przepisów, czy należy na coś zwrócić uwagę, bo leży to w interesie akcjonariuszy, inwestorów, no to my to po prostu robimy no, konsekwentnie. Dobra, ale powiedzmy,
0: jak to umknęło. Znaczy co, I... Jago nie zamierzało ogłaszać wyzwania na zręb? I...
1: Czy tam poś... Ja nie mogę powiedzieć z całą pewnością, bo ja powiem, że tak nie planowało, a prezes Jago powie, że oczywiście, że planowaliśmy i o wszystkim wiedzieliśmy. Ja mogę bazować tylko i wyłącznie na tym, co, jakie były komentarze w prasie, po tym, jak my tą sprawę upubliczniliśmy. To znaczy, to one były bardzo niejednoznaczne. Wyglądało to tak, jakby nie było pomysłu na rozwiązanie tego problemu. Gdyby ten pomysł... Mój tok rozumowania jest taki, że ten pomysł powinien być od początku. To by świadczyło o tym, że jakby zarząd JAGO miał świadomość tego problemu, tego zjawiska i tego hmm. me- całego mechanizmu już w momencie połączenia a, ze stormem.
0: A jak zakładając, że my mamy rację jednak nie było tego Pomysłu na urządzenie tego wyzwania i to my uświadomiliśmy, o jakich to kwotach jest mowa. W sensie, ile, po ile to go kupiło ten store.
1: I, znaczy, ja to nie to pamiętam szczegółów, ja nie pamiętam szczegółów połączenia. I dobra, to jest coś w milionach złotych, tak? Tak, tak, oczywiście. No no nikt oczywiście. Nikt to nie jest. Ten pakiet 53% to jest po wycenie rynkowej, bardzo mocno zaokrąglam jakieś. 60 milionów złotych, jeśli się no nie właśnie. mylę. Właśnie, czy tego
0: dążę, to, to nie jest, że też komuś sprzedał warzywniak za 20 tysięcy złotych, zł, to, to są, są kwot na miliony złotych. To mi się kwot... wydaje. Tak, no to, to tym bardziej wydaje mi się mało prawdopodobne, że przy tak ogromnych kwotach,
1: to sobie zapomina, no bo to tam. No, słuchaj, mi też się to wydaje Michale, mało prawdopodobne, no ale jednak jak weźmiesz do ręki parkiet, i przeczytasz dwa czy trzy artykuły kilka miesięcy wstecz o, na temat Zrębu, czy na temat Jago, to jednak gdzieś tam emanuje takie delikatne zdziwienie.
0: No, no dobra, a na tą rozmowach Jago, to oni też tak w pierwszym momencie minę zdziw- zdziwioną zrobili? No
1: takie właśnie, bo to jest jakby no, kwestia przede wszystkim Jago. Zręb był tą spółką, która była pośrednio przejmowana, więc tak naprawdę Zręb ani nie musiał się wypowiadać, ani nie musiał nic robić, bo to, no to nie, sprawa to dotyczy dokładnie. akcji z rębu, ale nie z rębu. Tak, to jest e, oczywisty. No przejmujący niech się martwi. Dokładnie. Natomiast, no tak jak mówię, Jago, te komentarze były w, raczej w stronę taką, w kierunku takim, że no zobaczymy, mamy kilka scenariuszy, musimy rozważyć i tak dalej. Oczywiście. M- można było zrobić wezwanie na 66%. W tej chwili już wiemy, wszystkie zmiany zostały opublikowane w raportach bieżących. Wiemy, że Jago zeszło poniżej progu 33%.
0: A tutaj, Oczywiście taki...
1: zawsze była możliwość po prostu wypchnięcia 20% akcji na rynek, ale to Jago. Bo... To y... dramat byłby. To byłby dramat. Dla zrębu mhm. to byłby dramat. Myślę, że to byłaby była jakaś 80-70% przecena na przestrzeni dwóch miesięcy. A oni z tego co widziałem zrobili jakiś czas temu split. Tak, dobrze mówię? 1 do 100.
0: Cześć, spra- sprawdzę, bo przy komputerze, gdzie mamy wyjątkowy internet. Tak, z tego co kojarzę, to z ręb 15 października. Split 100 do 1. Także to, tym, to, to nie chcę, teraz jest aktualna akcja z rem po 95 grosz. Mm-hmm. To jakby coś stało się klasyczną akcją groszową, by tak teraz 20%. No i te obroty są no, no, takie, tak. jakie są.
1: W każdym razie no na pewno ta przecena byłaby duża. Przy czym jago, ja od początku takiego scenariusza nie brałem pod uwagę, hmm. dlatego że nawet zakładając 3 hmm. miesiące temu, że Jago wyjdzie troszeczkę z akcjonariatu z Rębu i uda się sprzedać te 20% hmm. akcji, to wciąż zostaje z pakietem 1 trzecia. No i nie było w interesie Jago, żeby wartość tego pakietu była drastycznie obniżona. Więc no tak,
0: oni sami sobie, no wiem, tu się pozbywaliby po niższych cenach,
1: a dwa, że obniżyliby wartość tego, coś by dostawało. Tak, odóż tak? To. dobrze myślę o no tym, mhm. tak. No i teraz, wiadomo, tak, kwestia zrobić wezwanie czy nie zrobić. Wezwania nie zrobili i akcje sprzedali, wykorzystując, no nie chcę powiedzieć, lukę w prawie, natomiast wykorzystując pewną niekonsekwencję ustawodawcy. Pamiętasz, Michal, my już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że. Nabycie pośrednie, a nabycie bezpośrednie to są dwie rzeczy, które mhm. no, tradycyjnie już są przez rynek rozróżniane. Oczywiście. Mówię tutaj o zapisy w ustawie o ofercie, dotyczące wezwań. Tam w kilku miejscach jest napisane nabycie akcji. Mhm. I to chodzi, teraz wielu autorów się upiera, że, i komentatorów upiera się, że nabycie akcji to nabycie bezpośrednie. Bo jeśli nabywasz spółkę, która akcję posiada, Czyli nabywasz akcję jakiejś tam spółki giełdowej pośrednio mm-hmm. poprzez nabycie udziałów na przykład w spółce ZO, to tak naprawdę nie kupujesz akcji, tylko kupujesz udziały w spółce ZO. A co ta spółka ZO posiada, to jest jakby inna sprawa. Więc tutaj no. mamy do czynienia z tym nabyciem pośrednim. Mm. I Chcesz powiedzieć, że niektórzy panowie profesorowie prawa tak twierdzą? To znaczy, no Wtedy powiem się... szczerze, że komentarze tutaj są naprawdę niejednoznaczne. Zobacz, że mieliśmy sprawę, no nie wiem, tak, zek. Sprawę, którą wielokrotnie też komentowaliśmy i tam sam KNF nawet mówi, jak nabycie akcji, to nabycie akcji, czyli bezpośrednie. W ten sposób nawet wielokrotnie też komentowaliśmy, że została, powiedzmy, zalegalizowana pewna luka tutaj w ustawie. Pytanie, co ustawodawca miał na myśli, moim zdaniem powinno tutaj chodzić zarówno o bezpośrednio, jak i pośrednio nabycie akcji, bo de facto sprowadza się do tego samego, do tego, że spróbujesz kontrolę nad spółką publiczną. No
0: dokładnie. Ale dlaczego bo, w ogóle ja o tym no, mówię? To jeszcze bo, no właśnie przes, powiedzmy, przes, przes, w jaki sposób ten zrem został,
1: te 20% zrem zostało sprzedane. Tu jest kolejny problem, tak? Żeby sprzedać 20% akcji w ciągu bardzo krótkiego czasu. I nie na giełdzie, w sensie I nie, nie na, na giełdzie, hios, m- 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 tak, tak, na to jest kolejny problem, bo ustawa o ofercie, e, na przykład tobie, jeśli masz. Miał być w zrębie poniżej 33%. W to jest
0: ja to drugi spodniak drobne zostawić. Dobra. nie kupię teraz tego zrębie. Ale załóżmy, że masz w
1: zrębie mm-hmm. poniżej 33%. na przykład mm-hmm. tam, nie wiem, 3-4% jesteś pod progiem. I teraz ustawa zabrania ci nabycia więcej niż 10%. W mniej mm-hmm. niż nie pamiętam dokładnie, 60 albo 90 dni, mm-hmm. chyba że ogłosisz wyzwanie. Aha, czy nie mogę tak na giełdzie pykać. Kupować po wygodku. Możesz sobie kupować, możesz też kupić, mógłbyś też kupić od Jago 10%. Znaczy nie, no mogę, tylko nie mogę tego za szybko robić w sensie. Tak, giełdzie, możesz, ale nie możesz tak. za szybko i w jednej transakcji mógłbyś kupić sobie od Jago 10%, a oni potrzebowali wypchnąć 20%.
0: Mhm.
1: No i Tutaj jest Czyli, jeden...
0: jakby znaleźć jakiegoś inwestora, który kupił od nich te 20%, to ten inwestor, który by to kupił. Musiałby zrobić wezwanie. Byłby, byłby, byłby zrobić do na ile? Na... Nie, na, na, przy... na 33?
1: Czy nie wiem, pogubiłem się w tych. Musiałby zrobić wezwanie nie, nie na 33. Um, musiałby zrobić wezwanie na przekroczenie progu 10%. To jest takie dość mało popularne no. wezwanie. To jest tak, że podchodzisz pod próg 10%, a później wszystko, co chcesz nabyć powyżej tego progu, to robisz na to wezwanie. Coś to, o, to, w ten sposób. To,
0: to chyba ustawodawca przesadził, mam wrażenie. No czy no, to. to jest... Bośniarz kupi 9,99% akcji, co odgłosi na te 0,01% wezwania, wezwanie, aby chciał przekroczyć 10%. No, to
1: się chyba de facto do tego sprowadza. <śles> No dobra, okej. Okay. Dobra, zostawmy. To no musiał ogłosić wyzboć, ale mówimy o 20%. No i co? No i nie trzeba. Og- wezwania nie trzeba ogłaszać przy pośrednim nabyciu akcji. No i dlatego ja go zrobiło w ten sposób, że 20% akcji z rębów wniosło aportem do jednej ze swoich spółek zależnych.
0: Mhm. Jakieś tam. Tak?
1: Jakiś tam. Spółka s 1, spółka zO. Podnieśli kapitał zakładowy. Jak S1 jeden z o. Podnieśli kapitał zakładowy bodajże z 50 tysięcy do 6,5 miliona czy coś takiego. Też tutaj bazuję. z pamięci mówię i dlatego posługuję się takimi mocno zaokrąglonymi. Czy znaczy podnieśli w sensie wniosło aportem to... Tak, podnieśli kapitał, w zamian, w sensie... za, kapitał w zamian za aport w postaci akcji hmm. z no i teraz jakby samo wniesienie 20% akcji z zrębu do spółki zależnej nie zmienia sytuacji, bo tu jest wciąż grupa kapitałowa tak. i obowiązek ciąży solidarnie na spółce matce, spółkach, córce, więc, yy, spółkach, córkach, a więc na całej grupie kapitałowej. Natomiast w ostatnim momencie udziały w spółce zależnej zostały sprzedane. Teraz osoba, która kupiła... W ostatnim momencie, czyli w ostatnich dniach grudnia pewnie. O, tuż przed Wigilią. Osoba, która kupiła udziały w spółce zależnej, kupiła te udziały, czyli de facto kupiła, znaczy, kupiła spółkę, spółkę Zależną, S1, tak, tak? Spółka S1, która to spółka posiadała 20% akcji z rębu, czyli de facto kupiła 20% akcji z rębu poprzez zakup hmm, tak jest. spółki zależnej To jadu. jest ten case, który dyskutowaliśmy kilka I to powoduje, że tutaj już nie ma żadnej mowy o jakimkolwiek wezwaniu, bo masz do czynienia, tak naprawdę nabywasz 20% akcji z rębu, ale pośrednio. Mhm. A czy tu kolejno się
0: zważa, bo gdyby ta osoba najpierw kupiła akcję S1, a, ta, a później zostałoby dopiero, tam, nie wiem, przenoszony jakoś te, kup, wiesz, Ta spółka S1 kupowałaby tę akcję z rębu, mhm. no to oczywiście wezwanie by było, ale w tę stronę, czyli ona najpierw weszła w posiadanie, a potem została sprzedana, tak.
1: To, tak, 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 to. Tak, To tak, jest naprawdę. to, o czym czyli...
0: kilkukrotnie rozmawialiśmy, że w ten sposób można uniknąć obowiązku wezwania. Mhm. No i sprytnie, a kto to kupił?
1: Panie, żeby to z mhm. jasne. No Czyli tak. Akcjonariuszka kojarzona zarówno ze Zrębem, jak i z Jago. Mhm. Ale z Jago przede wszystkim. Czyli
0: jakby powiedziałbym, te akcje z Rębu pozostały w rodzinie. Ty, ty, ty to powiedziałeś. No nie, no w sensie, no, nie, no, sam no, samochód, wiesz, że no, Tak, tak, tak. Bo wśród akcjonariuszy którzy... Przypomnijmy, tak.
1: pani Elżbieta Szioblom jest znaczącym akcjonariuszem Jago. Mhm. Natomiast tam nie ma nigdzie takiej ustawowej zależności. Mm, mm, Kontroli, czy sprawowania hmm. kontroli. Więc nie możemy mówić, że na przykład pani Sioblą kontroluje jago, czy kontroluje hmm. zręb. Tak ona nigdzie nie ma pakietu kontrolnego, więc tam jakby traktując ją trochę, tak powiem, nieładnie jako pępek wszechświata, to nie można wokół niej stworzyć grupy. Ale tak, bardzo co... miło by jej się zrobiło, jakby usłyszałaś tak. Czyli ja powiem szczerze, że nigdy nie miałem przyjemności, <śmiech> ale mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Hmm. No. W każdym razie. No tak ta sprawa się kończy, tak, sprytnie. tak naprawdę. Sprytnie. Czyli tak to jest, ta sprawa się kończy.
0: Tu podpowiedź do wszystkich zarządzających spółkami, jak chcecie tak unikać wezwania, to tak to róbcie. To jest metoda. Dopóki nie zmieni się prawo, jest dopóki metoda. nie zmieni się ustawa,
1: to się w końcu zmieni. Przypominam że
0: nawet, że Skarb Państwa nawet takie sztuczki próbuje wykonywać. Gdzieś mówiliśmy, w tym że e, Tak, jest takie ryzyko w przypadku prywatyzacji ciechu. Tak, tak, tak. Właśnie pamiętałem, że któryś spółki chemicznej nie pamiętam dokładnie. Ale tak. jeśli
1: skarb państwa tak zrobi, yy... to będzie skandal. Znaczy, moim zdaniem to będzie skandal. Ja nie hmm. wiem, my wtedy powinniśmy to jakoś tutaj oprotestować, zrobić coś takiego specjalnego i szczególnego, żeby dać wyraz, bo ja będę, powiem szczerze, naprawdę będę. Znaczy, nie chcę być znaczy, zburzony, to... bo to jakoś patetycznie zabrzmi. Um, ja mam takie bardziej kolokwialne określenia, aczkolwiek kulturalne od razu mówię, ale ja nie, nie będę ich tutaj powtarzał, w każdym razie, no tylko chyba usiądę bezsilne, ręce mi opadną. Może mm-hmm. no, tutaj, no tak, to wiemy, że jakby
0: prace przygotowawcze w Skarbie Państwa trwają. No zobaczymy. <laughs> trwają. Jak to się Aczkolwiek faktycznie, jeżeli Skarb Państwa to zrobi, to, no to KNF oczywiście nic nie zrobi, bo, bo nie. No. Nie wierzę, że cokolwiek zrobi. Dokładnie. Nie wierzę, to my będziemy mogli jak ten koszulę rozleżać na dziedzińcu Skarbu, Ministerstwa Skarbu Państwa i to będzie wszystko. Właśnie,
1: czegoś takiego <laughs>
0: szukałem, Michale. Mm. Czegoś takiego szukałem. Dobra, Paweł, podyskutujmy, wróćmy do tematu. Czy chcemy do tym jak nie, myślę, tego, że tutaj dodać? można by
1: tak jeszcze rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać bardzo długo, ale podejrzewam, że... Mm, Wezwania, to jest akurat taki bardzo wdzięczny temat, który się u nas systematycznie Wrócimy pojawia, na pewno, na pewno do to system, Widzę,
0: że systematycznie raz na półtora miesiąca coś udaje się znaleźć z wezwań jasne. Tak. Dobra. Wróćmy do maila, który otrzymamy od Pana Piotra, tutaj, yy, w sprawie właśnie tej, której mówiliśmy w zeszłym podcaście, czyli o tym, żeby podczas którego namawialiśmy do inwestorów do archiwizowania swoich no transakcje swoich zleceń, w szczególności gdy zapowiada się, że będą, że inwestorzy mają zamiar trzymać tę akcję długo. Na przykład mhm. choćby dlatego, że jest to nieudana inwestycja. No i chcą trochę przytrzymać, bo mimo wszystko, że, że te akcje są, są na przykład jakimś tam minusie, to wierzą w tę spółkę i
1: twierdzą czyli w długim terminie. Tak zwana długoterminowa. Tak zwana
0: długoterminowa, to w tym dowcipy. Tak, ten inwestor długoterminowy to ten, który akcje spadły po tym, jak kupił te akcje no, w celach spekulacyjnych. Ale tak? nie, no, dobra, te, czyli to jest jakby chce troszkę te akcje podtrzymać lub też trzyma akcje pod dywidendę. Tak? Przeliczył, że to się opłaca i pod dywidendę, no i sprzedaje te akcje po więcej niż po pięciu latach. I w tym momencie biuro maklerskie nalicza mu koszt nabycia tych akcji jako zero, bo nie ma danych, po ile to kupował. A często jest tak, że nie dość, że bo po pierwsze jest jakaś cena, po której kupował, a po drugie może być tak, że te akcje były jeszcze kupowane w czasach przed 2000, 2004 rokiem. No tak, kiedy, powinny być zwolnione tak kiedy w ogóle o podatku nie deki. ma mowy.
1: Tylko wiesz, to jakby, ale my też nie możemy naszym słuchaczom powiedzieć dzisiaj, 4 stycznia 2010 roku, że powinni zbierać dowody transakcji, przeprowadzonych transakcji złożonych zleceń sprzed 2004 roku, bo to do no, tego Nie może Nie ktoś ma, to ma. Ale dobrze. nie chodzi
0: mi o to, że jak na ktoś kupił w 2006 roku, czyli 4 lata temu tak, jakieś akcje, no i czuję, że jeszcze chwilę tę akcję będzie miał, to niech sobie zarchiwizuje po Oczywiście, kupił. że tak. To, oczywiście. O, to, o, czymś, o czymś takim, o, o też mi chodzi. No i chodziło o to, że jakby tutaj wdziwiliśmy się na głos, lub szukaliśmy usprawiedliwień dla domów maklerskich, dlaczego one to tak krótko trzymają. To znaczy krótko, no pięć lat. No i pan Piotr, który no, tutaj mm, twierdzi, że zawodowo zajmuje się systemami informatycznymi, m.in. takimi w domach maklerskich, no i tu oczywiście podobnie jak my radzi inwestorom, że jeżeli cokolwiek mogą zrobić, to nie gromadzą swojej historii transakcji, no i jakby podaje przyczyny, dla którego takiego stanu rzeczy, tak? No i pierwsza przyczy, jedna z przyczyn jest taka, że może to zacznijmy od tej drugiej, która jest zgodna z tym, Pawle, co ty powiedziałeś, że domy maklerskie, no raz na jakiś czas, no idąc postępem technologicznym, zmieniają swoje systemy informatyczne. No gdyby tego nie robiły, to jest to naturalna kolej rzecz, gdyby tego nie robiły, to znaczyłoby, że trzeba zlikwidować konto w danym biurze Markleckim, gdyż tkwią w prehistorii. No, Muszą tak, zmieniać, unowocześniać tak, tak? No, no, tak, się, jest... robić się tam sprawniejszymi, lepszymi, no, bardziej przejrzystymi, wydawać ja nowe funkcjonalności i tak dalej. Jeśli dobrze
1: pamiętam, użyłem chyba nawet takiego określenia, że ideo zakład, że w chwili obecnej, czyli na czas nagrywania poprzedniego podcastu. Mhm. Żaden z domów maklerskich czy zbiór maklerskich nie dysponuje dokładnie tym samym systemem co w 2003 roku. Pan Piotr
0: roku. jest ostrożniejszy tylko i tylko wszyscy nie, nie, już zmienili.
1: Pan Piotr jest ostrożniejszy
0: i mówi, że na 90 9999%, czyli nie na 100%, tylko no. na niecałe. Czyli, ja powiedziałem, że jestem prawie e, pewien, A Prawie, czy to, to jest podobnie, tak? Czyli nie jesteście do panowie zgodni, <laughs> e, że żaden system e, obecny nie będzie pracować na danych, na przykład z roku, tu pisze, 2003, tak, czy wcześniejszych średniejszych gdyż zwyczajnie struktura danych jest inna. No ja to z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony przychodzi mi na myśl coś takiego, okej, okay, faktycznie może być tak, że dzisiaj, w 2009, 2010 roku, no nikt nie pracuje na systemach informatycznych, na przykład, które były tak w 2000 roku, Minęło 10 lat, wszyscy pozmieniali swoje systemy i ta struktura baz danych może nie być niezgodna, ale w którymś momencie musiało to przejść, a nowy system transakcyjny nastąpić. No i załóżmy, że mój dom Makleski dzisiaj zmieniłby system transakcyjny, no to ja mam możliwość zajrzenia do moich danych z wczoraj, przedwczoraj, czy z przed miesiąca. Wiesz, Pawlo, o co mi chodzi? Tak. Tak. Mimo tego, że jest nowy system informatyczny, to jakby ta ciągłość danych musi być zachowana. Mm-hmm. To ja co. Ja tutaj przypominam. Zastanie zgodność baz danych, ja troszkę tego nie rozumiem, tak? Bo o, gdyby to było odcięcie, no. okay? Zapominamy tam tego nie ma, bo sami do koszy nie ma tej historii, mamy nowy system informatyczny, to ja to rozumiem. Mm-hmm. Okej, okay, systemy baz danych to są to niezgodne. Ja,
1: trochę o twój zapał. Ja mogę ci powiedzieć, jak to wyglądało w praktyce w Byskidzkim Domu Domu mm-hmm. Ja mam sprawą tam może nieistotny z jakich powodów, ale interesowałem się przez bardzo długi czas. I tam był system, który był jeszcze systemem offlineowym. Nazywał się Krak BM. Mhm. To był taki system dosowy. A w jakich latach? No wiesz co? To były chyba 97-98. Dobrze, że miałem
0: o sprawie tam inwestorów poszkodowanych przez. Tam, bez, e... i bez wnikania szczegółów. No tak, tak? bez wnikania szczegółów, jakaś Dobra. tam kiedyś sprawa Jasne. była.
1: W każdym razie, wracając do tego samego systemu, on działał w ten sposób, że wszystkie dane zbierało się na bieżąco, w pokół. Mhm. Tak? Na koniec dnia łączyło się przez modem. O matko, bo... Te dane były jakby jednorazowo wysyłane. Być może się to odbywało kilka dni w ciągu, w ciągu dnia. Ja nie pamiętam mm-hmm. w tej chwili. Te zlecenia były składane albo osobiście, albo telefonicznie. bo no, tak to wyglądało. Mam I później tak, był jak, moment, nasze, jak nasze dzieci kiedyś się dowiedzą o takiej, że tak to kiedyś bywało, to nie uwierzą. Weź co, jak nasze dzieci kiedyś zobaczą taki telefon starczą tarczą krągłą. Znaczy to już nie powsta po to nie, nie, to, że nie uwierzą. wierzą, nie? To To, to mm-hmm. się, czy to jest toster. <laughs> Ale wracając, no, dobra, no. wracając do BDM-u, i w pewnym momencie nastąpiła restrukturyzacja informatyczna, wdrażany był nowy system już taki online, taki typowo internetowy, który umożliwia zarządzanie z centrali, przepływ informacji, normalnie internetem itd. No i muszę Ci powiedzieć, że to nie było tak, że była zachowana kompatybilność nowego systemu ze starym. A jak ktoś się logował już jako inwestor indywidualny do tego domu maklerskiego,
0: nie wiem, od siebie z domu, bo tak. mógł już po, po zmianach tak. i pre- sprawdzał
1: historię, to nie widział. To
0: nie widział. Aha, to by tłumaczyło. Nie widział, Jasne.
1: przy czym miał dostęp do tej historii, ale musiał zwrócić się do domu maklerskiego, się do dokumentom. Albo z telefonem, tak, jakkolwiek. Cokolwiek. I oni wtedy rzeczywiście mieli ten stary system na boku i on był tylko I do tam. odczytu, tylko z danymi archiwalnymi. Jasne. Tak, On był tylko po to, żeby wyciągać z niego właśnie historię rachunków. Na po- bo, bo prawo tego wymaga pięć tak, lat. Tak, dokładnie. I, tego. I do niczego więcej. Więc to rozumiem Nie miałeś już. tego w internecie, ale mogłeś to dostać.
0: Jasne, to rozumiem. No i kiedy, jaki to jest rok tej zmiany? Kojarzysz mnie więcej? Kiedy to bez, demak zrobił?
1: 2000, 99
0: Powiedziałbym, mgnienie oka temu.
1: Mgnienia temu. Szaciek, to
0: było niedawno.
1: E, nie pamiętam dokładnie. E, no ale w sensie e, chodzi mi o takie to, rzeczy. Tak, tak że przełom lat jest... mm-hmm. przełom roku 99-2000. Nie no, rozumiem. Nie okej, okay. czyli w
0: porządku. Czy to, to jest jeden argument, czy ta niezgodność struktur baz danych, hmm. bądź poprzednie jakieś archiwalne systemy, które pracowały na, 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 już na bardzo dziwnych, tutaj jak sam że jakiś offline system i tak dalej. Czy to jest jeden? I drugi argument, który pan Piotr hmm, tutaj podaję to jest, to chodzi o wydajność tych systemów, nawet zakładając, że wszystko byłoby dane, byłyby zgodne i tak dalej, to to y, gromadzone miesiąc w miesiąc, rok w rok, przekłada się na miliony transakcji wykonywanych przez wszystkich inwestorów, mm-hmm. I, a jednak inwestorzy no, żądają tego, żeby wpisywali tak, pokaż historię wyszukiwania między 93 a 94 rokiem, mm-hmm. zakładając, że to byłoby możliwe, chcieliby otrzymywać te dane, no, w mig, tak, Nikt, nie, nie jesteśmy Obviamente. przyzwyczajeni do tego, że klikamy i Jasne. mamy te dane, no nie wiem, sekunda, dwie sekundy i mamy jakieś zestawienie, tak? No, pewnie, pewnie. I to, znaczy, to podobno jest niemożliwe. czy tak, tak, argument... tak, tak dużej liczbie danych, no, no, zakładając rozumiem. nawet, że, że biuro makreńskie gromadziłyby i dawałyby inwestorom dostęp online do, od, nie wiem, od początku, od stworzenia giełdy w
1: Polsce. Ja z tym argumentem nie będę dyskutował. On jest dla mnie logiczny. Absolutnie tutaj rozumiem to, co Pan Piotr napisał do nas. Trudno mi jest z nim polemizować, ja po prostu nie mam doświadczenia. nie, znaczy, mam ja nie, takiego, chcę, ja nie chcę polemizować nie mam ja,
0: praktycznej wiedzy. Ja nie, się, ja nie chcę polemizować, hmm. bo ja się intuicyjnie zgadzam.
1: Właśnie, ja też się intuicyjnie mm-hmm. zgadzam. Mogę też zgadzam się tak, też coś, z tym, tak, że jak pan film Fiotr...
0: jak nie ma farny serwerów jak Google, tak, to, to generalnie nie hmm. jest w stanie tego, tego zrobić. Tak, tak, takiego wyszukiwania wstecz takiego
1: bardzo szerokiego. Nie. Też zgadzam się z Panem Piotrem, że no, w moim odczuciu w dzisiejszych czasach przestrzeń dyskowa nie jest problemem. Żadnym. Tym bardziej, że ja już nawet rok, dwa lata temu, jeszcze trzy lata temu sam pracowałem na maszynach, które mają czy miały wtedy już takie przestrzenie dyskowe, że w ogóle jeszcze 10 lat temu to nie myślałem, że wypowiem coś takiego jak Terabajt, albo zacznę je liczyć w kilkanaście albo kilkadziesiąt. No
0: oczywiście przeciętny telefon, jak powiedzmy bardziej jakiś smartfon zaawansowany ma większą moc obliczeniową i pojemność niż komputery
1: komputery 10
0: lat temu. Więc
1: absolutnie to chyba też nie jest ograniczenie, natomiast jeśli chodzi o samą wydajność, Rozumiem, że tutaj wydajność jest zrozumiana właśnie tak, jakby przekłada się na coś możliwość co możliwość użytkownicy bazy? odbierają jako płynność działania danego systemu. Tak, no dokładnie Czyli, tak. Czyli że składasz. Czy w tak zwanym czasie rzeczywistym, tak, jak klikam i Klikam tak, albo generujesz historię rachunku. Jesteś ograniczony ewentualnie tym, że twój kolega. Nadużywa łącza. łącza w pokoju obok i coś ci tam na przykład zwalnia, albo wszystko. swoją maszyną, tak? Lokalnie, ale nie tym, że na przykład system po stronie domu Makroskiego potrzebuje 30 sekund na wygenerowanie dwóch informacji. Myślę, że ja tak, tak to rozumiem. Ja myślę, że 30 wydajność. sekund to jeszcze inwestorzy by przeżyli. tak? Ale nie, ja bym nie przeżył, jakbym musiał czekać no, ale... 30 sekund na złożenie zlecenia. Nie, ja nie mówię złożeniu, zlecenia,
0: nie mówię o zle- złożeniu zlecenia, złożenia, tylko tak,
1: historia rachunku za jakieś takie lata. Nie, to też bardzo, bym nie przeżył. Też bym nie daj coś. spokój. Kurczę, chciałbyś zobaczyć, gdzie ostatnio płaciłeś kartą i co czekasz 30 minut. W ogóle, Michał, so, popatrz nie, na to z minut? tej strony. Nie, no nigdy, mówisz o sekundach. No o sekundach, ale popatrz na to z tej strony. Przecież jakąś tak włączasz jakąś stronę internetową. To mm-hmm. jakby już abstrahując od takich, takich systemów, ale włącza stronę internetową, no jak się co przed 30 sekund nic nie dzieje to, to, ta to strona jest nie coś istnieje, tak. to nie, 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 nie jest to znaczy, znaczy, że muszą poprawić. Coś się zgadzać. zepsuło absolutnie, ja po prostu jak mi się nie włącza to sprawdzam inną jak inna działa od razu. To czyli tam ten nie dobrze. Dobrze, niech tamta nauczą, nie działa, nie się no, nauczą, prosto. zrobią dobrą stronę, ja na, ni- na nią wrócę. I podejrzewam, że <grym> <grym> klienci domów maklerskich mogliby tak samo reagować, więc okej. Okay.
0: Dobra, czyli wniosek jest identyczny jak na zeszłym, zeszłym podcastie.
1: Pan... Z jednym ale. No, Czy jakby z moim dodatkowym komentarzem. Mhm. Ja nie wiem, może ja tak zabrzmiałem, ale ja nie mam pretensji do domów maklerskich, że przechowują informacje przez 5 lat. Absolutnie. Rozumiem, że jest to biznes, tak jak pan Piotr tutaj napisał. Rozumiem, że to są to koszty i to niemałe, mhm. żeby to wszystko obsługiwać. Trzeba mieć od tego ludzi, systemy i tak dalej. I to wszystko kosztuje. Domy maklerskie biuro maklerskie, prowadzą biznes. Nie wiem, i na samym końcu przychody
0: mają być I... większe od kosztów. I do widzenia. Także... Otóż to, tak. tak.
1: Mają osiągać zyski i to niemało, określona rentowność. Koniec kropka. Mhm. Natomiast mam pretensje do ministra finansów mhm. za to, że w tym rozporządzeniu zapisał 5 lat. Podejrzewam, że było to konsultowane z branżą.
0: Mhm. No, A co sugeruje?
1: Żeby jednym ruchem długopisów pisał tam 10 lat i koniec. Na przykład, dlaczego nie 10 lat tak? Bo A, no wiesz, z punktu widzenia domu makerskiego, no, gdyby teraz trzeba było zmienić 5 lat na 10, to, to by był problem. Tak. Ale gdyby y, od początku było 10 lat, to mhm. by takiego problemu nie było. Bo Ale wiesz, każdy może po to metodą. Dom mógłby się, musiałby się dostosować po prostu koniec kropka.
0: Tą metodą można pójść dalej, wiesz o co chodzi tak. Wiesz, piszmy zamiast 10-20 lat i będziemy mieli to okres tylko, wiesz, tylko to, 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 to jak pan Piotr tutaj dowodzi i poniekąd
1: zgadzamy się, uh-huh. to jest niemożliwe, tak? Albo przynajmniej bardzo mało możliwe. Tylko widzisz, yy, mo- tak, rzeczywiście, możesz no. powiedzieć arbitralnie 15, 20, 70 do uh-huh. końca świata. Także tylko,
0: że w nowym życie tak.
1: pokazuje. Uh-huh że trudno jest dyskutować z takim stwierdzeniem, że 5 lat to za mało. Trudno, bo ja mam Michale bardzo dużo spraw, gdzie inwestorzy sprzedają w tej chwili, bądź w zeszłym roku sprzedawali bądź, bądź szykują się do sprzedaży papiery nabyte przed 2004 rokiem. Ale ja też tak miałem. Nie ja też biurowate, tak ja sam właśnie. padłem
0: ofiarą, że sprzedawałem jakąś resztkę pewnej spółki, nie pamiętam jakiej, który i który byłem bardzo długoterminowym inwestorem. No i sprzedałem ją w końcu i biuro maklerskie naliczyło mi koszt nabycia zero, bo oni dysponowali atrakiem, mhm. a byłem na 100% przekonany, że to było kupne, kupione przed 2004 rokiem, czyli jeszcze w ogóle przed, tym, no, przed wejściem w życie podatku belki, mhm. no i byłem twardy i no, dokonałem korekty, w sensie no, do, do urzędu skarbowego złożyłem już tego, że to jest względem z podatku, że tak, tego mhm. nie. Że tego nie powinno w ogóle być uwzględnionego. No mam te dokumenty gdzieś. No mam tak, nadzieję, że ich nie zgubiłem na przypadku ewentu- ewentualnej no kontroli. Tak?
1: W rzędach skarbowych są robione wyrywkowe kontrole um, tych PIT-ów y, giełdowych, 38. Hmm. Hmm. No i ja mam takie przypadki na biurku, kiedy ktoś zapytał zaraz, zaraz, a proszę przedstawić dowód zakupu, hmm. bo pan jest zwolniony z podatku belki, ale pod, warunkiem, że pan pod to dwoma dowolny. warunkami. Po pierwsze, że akcje były nabyte przed 2004 rokiem, a dru- po drugie, albo w ofercie publicznej, albo w obrocie publicznym. A żeby, no, wiem, że to jest jakieś jakieś C-pracownicze, tak dalej, I to jest poważniejszy problem. No, ludzie nie mają tego, no to nie ma się co po po nie mają. Właśnie. A wiesz, trzeba też pamiętać, Michale, że w momencie, jak wszedł w życie podatek Belki, to inwestorzy wiedzieli, że wszedł w życie podatek Belki. Bo o tym się wszędzie pisało, mówiło się, tak? I oni w tym momencie no, dotarło do nich, że jakby zaakceptowali istnienie tego podatku. Pytam, mówiło, też, tak, mówiło się Pytam. też, że papiery nabyte przed 2004 rokiem będą zwolnione z podatku Belki. Powiem szczerze, że ja nie robiłem żadnego rozeznania tutaj literaturo- literaturowego. Trzeba by było zaglądać do prasy tam kilka lat wstecz, ale zastanawiam się w. W ilu artykułach prasowych ktoś napisał, że będziesz zwolniony z podatku belki, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będziesz mógł nie było udowodnić, to, nie było tego. po jakiej cenie nabyłeś papiery że nie, nie, nie w, w obrocie to. publicznym, tak? Ja akurat to pamiętam, że w ehm, się bardzo ekscyt, tak dalej, tak ekscytowaliśmy
0: dalej. tym podatkiem, protestowaliśmy, krzyczeliśmy. To akurat było powiedzmy sobie, że 2004 rok to jeszcze było tak, powiedziałbym, no, marazm na giełdach, jeszcze ta hostość tak na do dobre nie rozpoczęła i pamiętam, że udowadnialiśmy, że te wpływy podatkowe w pierwszym roku były jakieś żenująco niskie i tak dalej, mm. Krzyczeliśmy, że ten podatek jest niezasadny i tak dalej, i to tak dalej.
1: Taką hipotezę próbujesz przemycić, że wprowadzenie podatku belki zapoczątkowało hossę? Nie, 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 nie nie próbuję, ale <laughs> chodzi,
0: chodzi mi o to, że one w pierwszym roku te wpływy z podatku były bardzo niskie i ty to raz, a dwa, że dokładnie pamiętam, że nie było żadnych te, artykułów prasowych mówiących inwestorze, pamiętaj, jak chcesz sobie przytrzymać tę akcję na lata, to pamiętaj o tym, żeby to udokumentować, że kupiłeś. To przed 2004 rokiem. Nie było takich artykułów. Ja no, sam, no, 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 przy, ja przyznam się że szczerze, że sam w ogóle nie myślałem o takim już problemie. Ale wiesz? Tak, ja był tkwi w szczególe. Mhm. Dobra. Jak, jak to się mówi. Okej, okay, dobrze. To na zakończenie, yy, to prosił pana Piotra, a ja się z nim skontaktuję, coś tam, jakąś koszulkę. O, tak. Super. Tak. Tutaj dla Pana Piotra będziemy mieli. Jeszcze chciałem powiedzieć, już na na zakończenie, że próbujemy cały czas wystartować, z bólami nam to idzie, ale próbujemy wystartować naszego bloga siowego. Adres jest siblogs.pl Pawle, jesteś jednym z współautorów, to wiesz. Mhm. To wiesz, że Twoja kolejka nie nadeszła z tego, co widziałem. Tak, jeszcze nie nadeszło, ale to dlatego, tak. że... Nasz blog rodzi się w bólach, zachęcamy Państwa, ale się, mamy nadzieję, że... Jak się mu rozkręci, rozkręci to, to, to to Tak jest, to będziemy tam dosyć regularnie coś publikować. A jeszcze raz przypomnę, adres si.blogs.pl to jest tam na, na serwera gazety z tego, co mm-hmm. Racja. Także zachęcam Państwa do lektury i do komentarzy. Okej, okay, to co? To jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzymy Państwu. No dokładnie. samych tak. danych, danych inwestycji. Dziękujemy no. serdecznie. To był 45. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Ja się razem ze mną nagrywał. Paweł Wielgus, dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.